0: So schön, dass dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um deine Hochsensibilität und deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und um zu leben. Schön, dass Du hier bist. Hochsensible Menschen neigen oft dazu, viel Zeit in ihren Gedanken zu verbringen. Immer und immer wieder wird die Innen- und Außenwelt reflektiert, analysiert und verglichen. Denn dadurch, dass HSPs ein mehrfaches Wahrnehmen, versuchen sie häufig so, all den aufgenommenen Informationen und Reizen eine Bedeutung zu geben, sie einzuordnen und die Zusammenhänge zu erkennen. Denn allein schon durch ihre höhere Gehirnaktivität nehmen sie nicht nur mehr Informationen wahr, sondern verarbeiten diese auch nachweislich tiefgehender. Die Folge, das sogenannte Overthinking, das Überdenken und das oft nicht endende Gedankenkarussell. Eine Endlosschleife entsteht, die uns immer mehr unsere wertvolle Energie entzieht, innere Unruhe hervorruft und uns den Bezug zu uns, unserer Umwelt und der Gegenwart verlieren lässt. Hochsensible Menschen haben dann oft mit dem Gefühl zu kämpfen, ihren Geist nicht abschalten zu können. Da sie bekanntlich ein reiches Innenleben haben, verbringen sie auch meist viel Zeit damit, all die Informationen, auf die sie stoßen, auch gründlich zu verarbeiten. Und dies macht Hochsensible zwar unglaublich präzise, wenn es zum Beispiel darum geht, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen oder Zusammenhänge zu erkennen, kann aber auch zu chronischem Überdenken führen. Denn es besteht kein Zweifel. Zu viel über etwas nachzudenken, kostet sein Tribut und kann tatsächlich unsere geistige Gesundheit beeinträchtigen. Untersuchungen zeigten auch, dass ja, es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Grübeln und Depressionen gibt. Und übermäßiges Nachdenken kann laut einer Studie sogar die Kreativität unterdrücken und es schwierig machen, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Das andere Problem beim Overthinking besteht darin, dass man sich nicht immer bewusst ist, dass man es tut. Oder genauer gesagt, wir haben das Gefühl, dass das Überdenken gerade gerechtfertigt oder notwendig ist, um uns besser zu fühlen oder ein Problem zu lösen. Eventuell sogar deshalb, weil wir bereits als Kinder uns Situationen oft unvorbereitet oder machtlos ausgeliefert gefühlt haben und dann mit unseren überwältigenden Emotionen alleine gelassen wurden, weil unsere Eltern beispielsweise selbst überfordert damit waren oder emotional einfach unzugänglich waren. Overthinking kann also auch eine Folge von Trauma sein. Ein Schutzmechanismus, der uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten will, damit wir uns nicht noch einmal mental unvorbereitet so ohnmächtig fühlen müssen, wie wir es damals taten. Das menschliche Gehirn ist zudem beinahe ständig damit beschäftigt, seine Vergangenheit und Zukunft zu analysieren, Gefahren zu erkennen, verschiedene Szenarien durchzuspielen oder zu vergleichen. Dies war für den Urmenschen auch sehr wichtig, da er sich so vor Gefahren schützen und sein Überleben sichern konnte. Doch dies ist bedauerlicherweise auch der Grund, warum so viele Menschen sich heutzutage in ihren Gedankenstrudeln verlieren oder unglücklich sind. Denn der Schlüssel zum Glück ist, das Bewusstsein im Hier und Jetzt der Gegenwart einzusetzen. Vielleicht kennst du dieses Verhalten von Hunden. Sie leben stets in der Gegenwart. Und sieh dir ihr unbeschwertes Wesen an. Sie sind voller Lebensfreude und Liebe. Das menschliche Gehirn jedoch tendiert dazu, in der Vergangenheit und Zukunft zu leben. Es sei denn, der Mensch tut aktiv etwas, ja, um in die Gegenwart zu kommen, in der Gegenwart zu bleiben. Wissenschaftlich gesehen ist der Mensch von Natur aus nämlich tatsächlich kaum in der Lage, seine Aufmerksamkeit länger als einige Sekunden auf einem unveränderten Gegenstand fokussiert zu lassen, ohne abzuschweifen. Schon William James beschrieb dieses Phänomen 1890. Wenn man als HSP, also Highly Sensitive Person, alle Energien der Welt also noch intensiver wahrnimmt, wird es natürlich noch schwieriger. Glücklicherweise kann uns unser Bewusstsein aber dabei helfen, aus diesen sabotierenden Mustern unseres Gehirns wieder auszubrechen. Zum einen, indem wir einen Schritt zurücktreten und erkennen, wenn wir uns wieder in unserem Verstand und Overthinking verlieren. Und zum anderen, indem wir unser Bewusstsein ins Hier und Jetzt, die Gegenwart katapultieren. Diese beiden Faktoren werden wir nun auch näher beleuchten. Wie bekommen wir unsere Wahrnehmung in den gegenwärtigen Moment, um unseren Verstand aus den Gedankenstrudeln zu holen? Und was sind die Warnzeichen, dass ich Dinge gerade überdenke und einen Schritt, äh, einen Schritt zurücktreten sollte? Nummer 1. Eine Situation, die wir nicht kontrollieren können, bleibt uns langfristig im Kopf. Ein klassisches Zeichen für übermäßiges Nachdenken ist nämlich die Sorge über etwas, das wir nicht kontrollieren können. Zum Beispiel also, was andere über uns denken, das Wetter, das Verhalten anderer oder die gesellschaftlichen Bedingungen. Was denkt diese Person über mich? Mache ich meinen Partner glücklich? Hast mich mein Chef? Was soll ich ja von dem politischen Beitrag oder den Nachrichten von heute halten? Liegt die Welt in Trümmern? Tue ich genug? Also die Handlungen anderer Menschen, der Verkehr, die Wirtschaft, was andere über dich denken und vergangene Situationen sind alles Beispiele für Dinge, über die du keine Macht hast und auch nicht haben kannst, egal wie viel du über sie nachdenkst. Und doch verbringen viele von uns immer wieder noch viel Zeit damit, mit Ängsten zu jonglieren, die uns schaden, anstatt wirklich produktiv zu sein. Der griechische Philosoph Epiktetos sagte, Machen Sie das Beste aus dem, was in Ihrer Macht steht und nehmen Sie den Rest so, wie er sich ergibt. Zu erkennen, was in unserem Leben beeinflusst werden kann und was nicht, hilft uns also dabei, obsessive Gedanken zu vermeiden und unsere Energie nur auf das zu richten, worüber wir die Kontrolle haben. Also zum Beispiel über unsere Gewohnheiten, unsere Routinen, die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, wie wir unsere Zeit nutzen, welches Wissen wir uns aneignen und wie wir unsere Zeit und Energie generell äh, generell einsetzen. Nummer zwei, du spielst Situationen in deinem Kopf noch einmal ab, wie ein Tonband, das immer wieder wiederholt wird. Du denkst ständig an das Gespräch, das du geführt hast oder an die Entscheidung, die du getroffen hast. Du fragst dich, ob du etwas anders hättest tun oder sagen können, um das Ergebnis zu ändern. Du denkst darüber nach, dass du nicht an jedes Detail gedacht haben oder etwas übersehen haben könntest. Diese Art des Nachdenkens kann unsere Gedanken so sehr in Anspruch nehmen, dass wir das Gefühl haben, es gebe keinen Raum mehr, über irgendwas anderes nachzudenken. Dabei wissen wir doch eigentlich, dass wir die Vergangenheit ohnehin nicht mehr verändern können. Und schaffen wir es nicht, die Vergangenheit loszulassen und ja verändern zu wollen, haben wir niemals beide Hände frei, um unsere Zukunft zu erschaffen. Hier heißt es also, unsere Energie nicht in die Korrektur unserer Vergangenheit, sondern in das Erschaffen unserer Zukunft zu stecken. Mach dir zum Beispiel ein Vision Board oder schreibe dir eine Liste mit Dingen, die du dir wünschst oder an denen du arbeiten möchtest. Deine Träume, deine Vision, Wünsche für ein erfüllteres Leben und lenke all deine Energie in diese Richtung. Das dritte Zeichen für klares Overthinking. Du stellst dir die Worst-Case-Szenarien vor, auch wenn sie niemals eintreten. Da HSPs leicht durch fehlende Klarheit verunsichert werden, vor allem wenn sie überfordert sind, versuchen sie oft auf alles vorbereitet zu sein. Es könnte sein, dass wir die schlimmstmöglichen Situationen in Betracht ziehen und denken, dass wir uns damit ja, vor Überraschungen oder Enttäuschungen schützen könnten. Das Problem bei dieser Methode ist jedoch, dass statistisch nicht einmal 10% hiervon jemals eintreten werden und wir uns stattdessen nur selbst blockieren und ja, limitieren durch Glaubenssätze, durch negative Energien. Und zudem kann übermäßiges Nachdenken viel zusätzlichen Stress und Ängste verursachen, die selten, wenn überhaupt, in einem angemessenen Verhältnis zur Realität stehen. Zudem vergessen Hochsensible hierbei oft ihre Talente, wie die Kreativität oder das Einf Einfallsreichtum. Denn Hochsensible sind besonders kreativ und einfallsreich, wenn es um die Lösung von Problemen geht, selbst wenn sie spontan entstehen. Also unterschätze Deine Fähigkeiten nicht. Und vor allem ist die Erkenntnis essentiell für uns, dass es keine Fehlentscheidungen oder Niederlagen in unserem Leben gibt. Wie Thomas Edison auch selbst sagte, ich bin nie gescheitert. Ich habe bloß 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Denn alles, was in unserem Leben geschieht, ist entweder eine Lektion, von der wir lernen dürfen, oder eine Wachstumsmöglichkeit. Jede Erfahrung bringt uns ein Stück näher dorthin, wo wir hingehören. Es lehrt uns entweder das, was wir sind, oder das, was wir nicht sind. So oder so. Es sind Wegweiser für uns. Die einzig falsche Entscheidung, die wir treffen können, ist es, keine Entscheidung zu treffen. Das vierte Anzeichen für negatives Überdenken. Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, fühlst du dich gelähmt und erschöpft. Bei etwas nachzudenken, besonders wenn es nie zu einer Lösung führt, ist besonders anstrengend und kräftezehrend. Möglicherweise fühlen wir uns unseren endlosen Gedanken gegenüber machtlos ausgeliefert und sind geistig, emotional oder sogar körperlich einfach erschöpft. Die Energie, die wir normalerweise in Arbeit, Beziehung oder Selbstfürsorge stecken würden, fühlt sich wegen dem, was unseren Verstand ständig beschäftigt, nur noch erschöpfend an. Selbst wenn wir nichts anderes getan haben, was uns geistig oder körperlich angestrengt hätte, kann übermäßiges Nachdenken uns so müde machen, dass wir keine Kraft mehr haben. Und hochsensible Menschen benötigen deshalb umso mehr Zeit für sich allein, wenn sie intensiv über etwas in ihrem Leben nachdenken müssen. Allerdings ist es auch für sensible Personen wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, ob das eigene Denken wirklich produktiv ist. Hat es für dich etwas gebracht, wenn du diese eine Sache so oft im Kopf durchdenkst oder verursacht es nur Leid? Ständiges Überdenken kann nämlich auch dazu führen, dass du das Gefühl hast, nichts zu tun oder nichts tun zu können. Eine Entscheidung zu treffen dauert ewig und fühlt sich an wie ein Marathon. Wenn dir es also sehr schwer fällt, das, worüber du nachdenkst, in die Tat umzusetzen und du andere Dinge vernachlässigst, die du eigentlich tun solltest, liegt das wahrscheinlich daran, dass du zu viel darüber nachdenkst. Versuche also in diesem Fall wieder mehr in deine Intuition zu kommen und die bestmögliche Entscheidung auf der Grundlage deines Wissens zu treffen. Verpflichte Dich wirklich zu einer Entscheidung und achte auf das Gefühl in Deiner Herz- und Bauchregion, in den ersten Momenten, Dein Bauchgefühl. Nummer 5. Es fällt Dir schwer, in einen gesunden Schlaf zu finden. Wenn wir zu viel nachdenken, kann dies auch unseren Schlaf nämlich beeinträchtigen. Eine Studie ergab, dass diejenigen, die sich selbst als schlechte Schläfer betrachten, eher zum Grübeln und Überdenken neigen. HSPs benötigen jedoch aufgrund der ständigen Überstimulation bereits mehr Schlaf als andere. Und wenn man noch zu viel nachdenkt, kann es schwieriger sein, ja, an diesen Schlaf zu kommen. Wenn das auch bei Dir der Fall ist, kann es helfen, Deine Gedanken einmal genauer zu betrachten. Beginne, Tagebuch darüber zu schreiben bzw. zu journalen, wie man heutzutage so schön sagt. Was geht Dir durch den Kopf, während Du versuchst, die Augen zu schließen? Wiederholen sich Gedanken oder wiederholt sich ein bestimmtes Thema aus der Vergangenheit immer wieder? Allein das Niederschreiben dieser Gedanken kann dir helfen, diese besser aus dem Kopf zu bekommen. Versuche dann auch schriftlich Lösungen oder Antworten auf deine Gedanken zu finden, um aus diesem Teufelskreis in deinem Kopf auszubrechen. Und generell versuche, dich selbst zu ertappen wenn Du anfängst zu viel nachzudenken, denn so kommst Du Schritt für Schritt mehr zu Deinem jetzigen Bewusstsein im Hier und Jetzt. Das Überdenken abzuschalten ist natürlich nicht von heute auf morgen getan, aber mit der Zeit kann es immer einfacher werden. Beginne am besten mit der Achtsamkeit, ertappe Dich, wenn Du bei einem Thema nicht weiterkommst, erkenne, welche Gedanken Dich in einer Rückkopplungsschleife festhalten und über Dich, ja, durch Achtsamkeit und den Fokus auf deine Intuition im Hier und Jetzt zu bleiben. Der erste Punkt, durch den wir Overthinking stoppen und uns ins Hier und Jetzt bringen können, ist es, den sogenannten Default-Modus zu durchbrechen. Denn ein weiterer Grund, warum unsere Gedanken im Alltag so häufig in Vergangenheit und Zukunft und im Negativen feststecken, ist, dass wir Menschen uns in der heutigen Welt immer häufiger in dem sogenannten Default-Modus, einem automatisierten Verhalten befinden. Das heißt, wir tun Dinge, ohne sie bewusst zu tun, sondern machen sie aus einer Gewohnheit und Routine heraus, im Flugmodus, ganz automatisiert. Und dies passiert meist dann, wenn keine konkrete Aufgabe oder keine neue Aufgabe zu lösen ist. Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, uns morgens die Zähne putzen, Treppen steigen und all das, was sonst zu so unseren typischen Routinehandlungen zählt. Da hierbei kaum geistige Ressourcen abverlangt werden, werden diese vom Gehirn zum Nachdenken, Erinnern und Planen verwendet. Auch hier ist der biologische Nutzen, wieder jener vergangene Situation auszuwerten und sie auf ähnliche Situationen oder Personen zu projizieren, um ja für die Zukunft daraus zu lernen. Denn wer kennt es nicht, wir sitzen bei der Arbeit oder im Café und wissen nicht mehr, ob wir das Auto abgeschlossen, den Herd ausgemacht haben, die Tür abgeschlossen haben. Denn all dies findet im Default-Modus, in einem automodus statt. Oder wir machen gerade den Abwasch und bekommen dabei kaum etwas mit, weil wir mit den Gedanken wieder bei den noch zu erledigenden Aufgaben oder dem gestrigen Streit der Freundin sind. Wie stoppen wir also diesen Modus? Neben der Meditation ist eine der einfachsten Methoden, aus dem Default-Modus zu entkommen, die Routinehandlungen zu durchbrechen. Dies kann dadurch geschehen, dass wir auch in alltäglichen Routinen be äh, beginnen, diese bewusst wahrzunehmen. Versuche zum Beispiel einmal beim Treppensteigen jede einzelne Stufe unter Deinen Füßen bewusst zu spüren. Wie reagiert Dein Körper auf die Stufen? Wie fühlt sich das Material unter Deinem Fuß an? Wie viele Stufen hat die Treppe? Du wirst merken, wie sich direkt jegliche negativen Gedanken in deinem Kopf ausstellen, denn du befindest dich mit deinem Bewusstsein dann im Hier und Jetzt. Oder versuche dich beim Autofahren nur auf die Straße und um dich zu konzentrieren. Beobachte bewusst die Straße, die Autos vor dir. Nehme be bewusst, das Lenkrad zum Beispiel in deiner Hand war, deine Füße auf den Pedalen, dein Gesäß auf dem Sitz oder konzentriere dich auf deine Atmung. Ja, auch dies ist eine Art meditativer Zustand und katapultiert dich auf direkten Wege in die Gegenwart. Eine weitere Möglichkeit ist jedoch auch, deine Routine einfach zu verändern. Nehme einmal einen anderen Weg zur Arbeit. Wage dich an neue Hobbys. Starte deinen Tag mal mit einem Tänzchen zu deinem Lieblingslied oder mache einen spontanen Ausflug zu einem neuen unbekannten Ort. Denn jeder neue Reiz, jede neue Aufgabe, die dein Gedächtnis noch nicht kennt und wofür es eine konkrete Reaktion oder Lösung benötigt, hindert dich daran, in der Vergangenheit oder Zukunft herumzuschwirren. Denn es verlangt das Bewusstsein im jetzigen Moment. Dadurch hat es also zeitgleich gar keine Zeit, unglücklich oder unzufrieden zu sein bzw. sich in Gedanken zu verlieren. Ein weiterer Kanal heraus aus Overthinking sind unsere fünf Sinne. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Denn die Wahrnehmung unserer Sinne bringt uns zeitgleich auch immer in den jetzigen Moment und heraus aus unserem Verstand. Warum? Weil unsere Sinne Kanäle sind, durch die unser Bewusstsein fließt. Und unser Bewusstsein findet immer im Hier und Jetzt statt, der einzig wirklichen Realität. Im Fühlen und Wahrnehmen, nicht im Denken. Das heißt, fühl immer wieder in dich und in deine Sinne hinein. Was sehe ich gerade? Was rieche ich gerade? Was höre ich gerade? Was schmecke ich? Was fühle ich? Jetzt gerade in diesem Moment. Und wenn dich die Gedanken wieder überkommen, nenne zum Beispiel eine Sache, die du jetzt gerade siehst. Zum Beispiel den Vogel auf dem Ast, dich selbst im Spiegel oder eine Holztür. Eine Sache, die du hörst. Zum Beispiel das Gespräch deines Sitznachbarn, das Atmen deines Haustieres, Vogeln switchern. Etwas, was du riechst, zum Beispiel die Seiten eines Buches, der Geruch des Kaffees oder deine frisch bezogene Bettwäsche. Etwas, was du vielleicht gerade auf deiner Zunge schmeckst und etwas, was du fühlst, wie die Kleidung auf deiner Haut, die Schuhe an deinen Füßen oder der Stuhl unter deinem Gesäß. Je öfter du deine Wahrnehmung dorthin lenkst, umso leichter wird es dir fallen, da ist am Anfang natürlich immer ein wenig Training benötigt, wirklich die Aufmerksamkeit dort hinzurichten und dort zu bleiben, wenn der hektische Verstand einen wieder weiterzerren möchte. Genauso hilft uns das Meditieren dabei, unsere Sinne und unser Bewusstsein darauf zu trainieren, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Du findest inzwischen im Netz unglaublich viele gute Meditationen, die du regelmäßig in deinen Alltag einbauen kannst. Zehn Minuten am Tag reichen bereits, um unseren Geist wirklich darauf zu trainieren, Gedanken weiterziehen zu lassen und ihnen nicht hinterherzurennen, sondern in unserem gegenwärtigen Bewusstsein zu bleiben. Langfristig macht es jedoch immer Sinn, uns auch die tiefer liegenden Auslöser für unser Overthinking anzuschauen. Also mögliche Traumata oder Kindheitserfahrungen, die diesen Schutzmechanismus in uns ausgelöst haben könnten diese anzusehen und das Problem somit an der Wurzel zu packen. Aber auch wieder den Zugang zu unserer Intuition zu stärken, der Stimme unserer Seele. Denn Overthinking geschieht immer in unserem Verstand, im Ratio. Kommen wir also wieder in unsere Intuition, in unser Herz, unser Emotion, stoppen wir auch die quälenden Gedankenkarusselle und das dadurch ausgelöste Leid. Und in unsere Intuition, Kommen heißt auch, in unsere innere Wahrheit zu kommen, denn der Verstand, unsere Gedanken sind stets die Stimmen anderer oder unsere Angst vor dem, was andere über uns denken könnten. Je mehr wir diese Fremdbestimmung also loslassen können und unsere innere Wahrheit aussprechen und leben, umso mehr kommen wir in unser Urvertrauen, unsere wahre Größe und somit heraus aus diesen manipulierenden Verstandsmustern. Wenn du deine innere Wahrheit als hochsensible Seele auch endlich leben und heraus aus einem fremdbestimmten ja, Leben kommen möchtest, findest du auf meiner Website sonnenmir.de und in der Beschreibung auch nochmal weitere Hilfestellungen und Ratgeber, die dir dabei helfen können. In diesem Sinne, denk dran, du bist dort, wo deine Gedanken sind. Sieh also zu, dass deine Gedanken da sind, wo du sein möchtest. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica